0: Jeg tror på, at de aller, aller fleste af jeg har prøvet at køre over Storebæltsbroen. Øhm, og øhm, hvis du har det, så ved du også, der skal betales for at køre over broen. At du skal igennem sådan et betalingsanlæg. Øhm, men øh, det er jo sådan med Storebæltsbroen, der er kun betalingsanlæg på den ene side, og ikke på begge sider. Der er kun et betalingsanlæg på, den, på, på siden. Der er ikke noget på den side, der ligger øh, på Fyn siden. Og det betyder så, øh, det er logisk, at hvis du kommer her fra Jylland-Fyn-siden, så skal du først betale, når du er kommet over broen. Men kommer du fra Sjællands siden, så skal du betale, inden du kører over broen. Det er der en årsag til, vidste du det? Det har jeg hørt for mange år siden. Og mange af jer har sikkert også hørt den. Det er der altså en årsag til, og det er fordi, at jøder vil ikke betale for noget, de ikke har fået endnu. Og sjælænder kan ikke få kredit. Så det er så logisk. Den, det betalingsanlæg det skal ligge derovre. Og bortset fra den her logiske forklaring, så illustrerer det måske meget godt, hvad der er forskel mellem begrebet løn og begrebet gave. Hvis du skal fra Jylland til Sjælland over Storebæltsbroen, så kan man måske godt, hvis det er første gang, man kører over og ikke ved så meget om det, så kan man måske godt tro, at turen over, det er en gave, for jeg skal jo ikke betale for det. Men har man prøvet det bare en gang, så ved man godt, at det er ikke en gave. Fordi der kommer en regning, så snart man kommer over på den anden side af broen. Så ser man, at det her det er ikke nogen gave. Det er at tale om en helt simpel afregning for en konkret ydelse. Og skal man fra Sjælland mod Fyn-Jylland, så ved man i høj grad, at der ikke er tale om gave. Fordi der skal man betale for noget, som man ikke engang har fået endnu. Man ved heller ikke rigtigt. Man betaler for noget, man ved jo ikke rigtigt hvordan det ender. Det er sådan at man betaler for noget, der ligger lige derude i fremtiden. Man ved ikke, hvordan det skal gå. For den her afgørende forskel på gave og løn. Det er jo den at en gave, det får man selvom man ikke har gjort noget som helst for at fortjene den. For hvis man har, hvis man har gjort noget for at fortjene det, så er det ikke en gave længere så er det løn. Fordi løn, det får man for noget, man har øh, udrettet, noget, man har øh, udført. Løn. løn vender begge veje. Der er en arbejdsydelse den ene vej, og en lønydelse den anden vej. Gave derimod vender kun den ene vej. Du får noget, Selvom du ikke har ydet noget for det. Selvom du ikke har ydet noget som helst, så får du det. Det er en gave. Vi snakker om heligånden de her søndage, og vi afslutter det næste søndag har kørt en, en serie, der sådan hen over, hen over pinse. Fordi det her med heligånden, det har vi simpelthen brug for igen og igen at pakke ud sammen. Hvem er heligånden? Hvad gør heligånden? Og fortæller Bibelen om Helion? I den her tekst, jeg skal læse lige om lidt, der befinder vi os i Jerusalem. Og Jerusalem var tæt pakket med mennesker på det her tidspunkt, fordi det var en højtid. Det var den jødiske pinsefejring. Den jødiske pinsefejring øh, er sådan traditionelt set måske sådan lidt todelt. Den jødiske pinsefejring er først og fremmest en fejring af Guds pagt med Moses. Hvor man fejrer det, der skete mange, mange, for mange, mange, mange år siden, at, at, at Gud indgik en pagt med Moses på Israelinernes vegne, og hvor Moses fik lovens tavler på Sinai-bjerget. Men pinse, den jødiske pinse er også en takkefest, hvor man takker Gud for årets første afgrøder. Så på en eller anden måde er det også en slags høstfest. Og der, midt under den her jødiske pinsefejring, så sker der det her, som vi kan læse om i Apostlenes Gerninger, kapitel 2. At disciplene, de bliver... De bliver fyldt med heligånden, og de får den her gave, som de slet ikke... Jesus havde fortalt om dem, at der var en gave på vej, men de havde jo slet ikke forstået det, og anede vel dybest set ikke rigtigt, hvad de var, de skulle forvente. Men det sker der midt under den her pinsefest. Og det sker derefter, at, 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 at så er det, at Peter, disciplen Peter, som jo der i det, hvad kan man sige, bliver til apostlen Peter, træder frem og holder sin store, store prædiken. Og så står der lidt om, efter han så har afsluttet den her prædiken, så står der noget om, hvad det er, der sker for folk. Og det er her, vi kommer ind i historien. Da de hørte det, stak det dem i hjertet, og de spurgte Peter og de andre apostle, hvad skal vi gøre, brødre? Peter svarede, omvend jer, og lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn til jeres sønders forladelse, så skal I få heligånden som gave. For gælder jer og jeres børn, og alle dem i de fjerne som Herren, hvor Gud vil kalde på. Og med mange andre ord vidnede Peter og formanede dem og sagde, Lad jer frelse fra denne forkvaklede slægt. De, som tog imod hans ord, blev døbt, og den dag blev der født næsten 3000 mennesker til. Peter holder den her fantastiske prædiken, hvor han udlægger en hel del af jødernes historie for det, men hvor han jo udlægger Guds frelsesplan. Og det udlægger han for den her store skar af jøder, som dels bor i Jerusalem, men som også er kommet til byen. Pilgrimme, jødiske pilgrimme kommet til fra andre steder af verden, kommet for at fejre pinse, og som nu står og lytter til den her fantastiske prædiken. Og Peter forklarer for dem, hvordan Jesus Kristus, den korsfæstede, den opstandende, at han er Guds messias. At han er den, som jøderne gennem generationer har ventet på. Og så slutter han af med at sige, at den Jesus, som I har korsfæstet, har Gud gjort både til Herre og til Kristus. Og det er så her, vi kommer ind i historien. Hvor der står, at der sker noget med de mennesker, som står og lytter til Peters prædiken. Der sker i hvert fald to ting. For det første... Så står der, at det stak dem i hjertet, det som Peter sagde til dem i sin prædiken. Det stak dem i hjertet. Hvad betyder det, at det stak dem i hjertet? Har du nogensinde oplevet at få at vide noget, som stak dig i hjertet? Har du nogensinde oplevet, at der er en eller nogen, som har sagt noget til dig, som stak dig i hjertet. Jeg tror på, at de fleste af os har oplevet det. Og ved hvad, jeg tror, at vi skal være glade for det. Jeg tror, at vi skal være taknemmelige for, at vi kommer til at opleve det en gang imellem. At der er nogen, der siger noget til os, som stikker os i hjertet. For selvom det ikke føles særlig rart, heller ikke i overført betydning. At der er noget, der bliver stukket ind i hjertet, så er det faktisk noget, der kan hjælpe os på den længere bane. Hvad vil der ske, hvis der rent fysisk bliver stukket noget ind i hjertet på os? Ja, det kan vi ikke overleve, medmindre vi der kommer af meget, meget hurtig øh, lægehjælp. Det dør man af. Og måske er det også i overført betydning, at det der med, når der er noget, der virkelig stikker os i hjertet, måske er det også et ord om, at der er noget inde i os, der har brug for at dø. Så det der med, at i overført betydning at blive stukket i hjertet, så er det måske noget, der kan hjælpe os på den længere bane. Så måske skal vi, vi skal være glade for det. For at blive stukket i hjertet, det handler om det, der sker. Når nogen taler direkte ind i vores liv og kommenterer på noget, nogle gange råt for usødet, hvad det er, de ser eller har set i vores liv. Hvad det er, de kan se ud af den måde, vi lever vores liv på. Eller de kan se det ud af vores personlighed eller vores karakterer. Eller noget, vi har gjort. Eller noget, vi har sagt. Og så kommenterer de på det. Det er med andre ord det, der sker, når nogen sætter fingeren på, på, på et eller andet sted i vores liv. Og det er mange gange et ømt sted. Det er det, der sker, når nogen holder... Spejlet op foran os. Så jeg bliver konfronteret med noget, som måske ikke ser alt for kønt ud. Og meget ofte, når det sker, så er vi godt klar over det. Vi ved godt, at det her er der, men vi har ikke ville gøre noget ved det. Vi har ikke magtet at gøre noget ved det. Vi har forsøgt at gemme det. Først og fremmest forsøgt at gemme det for andre, men dernæst også forsøgt at gemme det for os selv. Fordi vi vil ikke indrømme det for os selv, at det er der. Men pludselig så er der en, der afslører det. En, der holder spejlet op for andre og siger, prøv at se, her er det. Jeg kan godt se det. Kan du selv se det? Og det kan godt gøre ondt. Især på den korte bane. Det kan, blive, det kan gøre ondt at blive konfronteret med sandheden om en selv. Den sandhed, som man måske godt, hvis man skal være helt ærlig, godt kender til, men som man lukker øjnene for. Som sagt, så skal man på den lange bane være taknemmelig for det, tror jeg. Vi skal være taknemmelige for, at der er mennesker omkring os, der holder spejlet op foran os en gang imellem. Også selvom det skærer dig i hjertet at gøre det. Hvis du kun omgiver dig med mennesker, som taler dig efter munden, som altid klapper dig på skuldrene. Som altid bekræfter dig i, at du har de rigtige holdninger og de rigtige meninger, og du gør altid det rigtige. Hvis du kun omgiver dig med den slags mennesker, så vil jeg våge den påstand, at det er på tide at overveje, om ikke du også skulle lukke nogle andre mennesker ind i dit umiddelbare nærhed. Det er farligt kun at omgive sig med rygklappere. Det er det sjoveste nogle gange, men det, det er også farligt. Det næste, der sker for tilhørende efter Peters prædiken, i det samme øjeblik, som de, som de oplever det her med, at Peters ord skærer dem i hjertet, det er, at de spørger, hvad skal vi gøre? De råber op mod Peter, og, og, og de andre apostle, som står der sammen med ham. Hvad skal vi gøre? Det er det helt naturlige spørgsmål at stille, når man netop har modtaget klart budskab fra, en anden, fra et andet menneske om ting, der nok bør ændres i ens liv. Det, jeg synes, det er fantastisk, det er, at alle de her jøder, som hører det her, de protesterer ikke engang. De protesterer ikke. De bliver ikke vrede. De går heller ikke i selvforsvar. De begynder heller ikke at angribe Peter og de andre apostle. Der er ingen anden, der ligesom står og siger, ho, 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 ho. så slemt er det heller ikke med mig. Eller, ja, men grunden til, det var jo fordi, at det var jo ikke min skyld, fordi det er jo også, øh, og jeg har jo ellers altid ment, og så kom jeg bare i dårligt selskab, eller, eller nu, nu, øh, nu skruer I lige uh, bissen lidt for meget på, eller kan vi få kammerton, eller hvad? Der er ingenting af det. Ingen protester. Nej, de siger bare, hvad skal vi gøre? fordi de er godt klar over, at Peter har ret. De er blevet afsløret og de erkender det. Så der er ingen grund til at protestere over det, de har hørt. Så spørgsmålet er ikke, passer det det, de siger? Nej, spørgsmålet er, hvad skal jeg gøre? Hvordan kan den her situation ændres? Hvad skal der til, for at det kan komme til at se anderledes ud? Er der en vej ud af det moras, jeg har bragt mig selv i? Det spørgsmål og alt det, det fører med sig, det har Bibelen et ord for. Og det er ordet omvendelse. De ønsker rent faktisk en omvendelse i deres liv. De indser, at de er på en forkert kurs i deres liv. Og den kurs skal ændres. Den må og skal ændres. Så hvordan gør jeg det? Fortæl mig! Hvordan jeg ændrer kursen i mit liv. Fortæl mig, hvordan jeg får den her stikken i hjertet, den her smerte, jeg føler, når jeg bliver konfronteret med mig selv, til at gå væk. Og så forklarer Peter vejen. Han besvarer deres spørgsmål ved at sige, omvend jer, og lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn til jeres sønders forladelse, så skal I få helligånden som gave. Ja, siger Peter, der er noget, du kan gøre. Bare rolig, Det slutter ikke her. Der er noget, du kan gøre. Og du er allerede på vej, bare ved at stille det her spørgsmål. Det, at du erkender, at det stikker dig i hjertet, det, at du ønsker at gøre noget ved det, det, at du længes efter en forvandling, så er du allerede på vej. Du længes allerede efter en anden kurs i dit liv. Og den kurs fører dig af omvendelsens vej. Den fører dig af erkendelsens og bekendelsens vej. Og den fører dig af den vej, hvor du bekender Jesus Kristus som Herre i dit liv. For den allerførste gang. Og den her nye kurs, den fører dig af dåbens vej. Den fører dig på vejen hen til dåbens vand. Og den fører dig af sønsforladelsens vej. Og så forklarer Peter det, som er oven i, oven i hatten, helt vidunderligt. Når du gør det her... Når du følger den her kurs, som vil tage den her stikken i dit bryst, i dit hjerte, vil tage den væk. Når du bliver ved med at følge den kurs, så vil du opleve endnu en ting. Så vil du få en gave oveni. Helligånden. Og det er en gave. Det er betalingsanlægget, der aldrig dukker op. Ja, det var jo en gave. Jesus, han taler til jøder her. Eller undskyld, Peter. Peter taler til jøderne. Han taler til alle dem, som gik omkring og troede jo, at de som Guds udvalgte folk havde alt sit på det tørre. Men Peter, han kalder dem til at omvende sig fra den vilfarelse. Til at komme ind på en anden kurs i, i, i livet og lade sig døbe. Og når det sker, så lover Peter dem, at så vil de komme til at opleve det som rigtig mange hedninger, det vil sige ikke jøder. At de kommer til at opleve i kæmpe stort tal i tiden lige efter. At de blev selv fyldt med helgen i det samme øjeblik, de kom til tro. I det samme øjeblik, de ladde deres liv i Guds hænder. Men i begge tilfælde, uanset om der var tale om, om, om jøder eller ikke jøder, heligånden kom til dem og kommer til dem som en gave. Ikke som løn, ikke efter fortjeneste, men som en gave. Det liv, som er en helt anden verden, og som Helligånden skaber, og som Helligånden er garant for, det er en gave. Du kan ikke fortjene det. Du kan ikke købe det. Du har ikke noget at betale med. Du har ingen kapital, du kan skyde ind i det. Det er en gave. og du kan kun tage imod det som en gave. Hedningerne, ikke jøderne, de tog imod det her meget, meget hurtigere, end jøderne gjorde, fordi de havde lettere ved at tage imod det, fordi de oplevede i forvejen, at de var udenfor. De tilhørte ikke den religiøse elite. Men så meget, desto mere længtes de. Efter den frihed, den frelse, som apostlene forkyndte om. Og derfor oplevede de nok langt hurtigere, langt stærkere. Den gave, som heligåndens totalt forvandlende liv er. Jøderne de gik omkring og troede, at, de, at det havde de, som Guds udvalgte folk, ikke brug for. Og når man bilder sig selv det ind, så er der brug for en ny kurs, en omvendelse. Nogle gange så, så kan jeg blive forbløffet over at møde mennesker, som er helt nye i troen, som på ganske, ganske kort tid har oplevet så meget af Guds nærvær, så meget af Guds kraft, så jeg har skulle leve et helt liv, bare for at og, og ligesom kunne komme i nærheden af noget af det, de har oplevet. De her mennesker, de har oplevet det måske på få måneder. Og jeg bliver bare slået med forbløffelse hver eneste gang. At de har oplevet en sådan fylde af helion. Så det er helt vildt, bare på kort tid. Mere end hvad jeg har, har brugt næsten et helt liv på. Og at far. Hvorfor det? Ja, jeg kan, kun, jeg kan kun give et svar, og det er, fordi de længes. At de har bare længtes. Og måske har de aldrig rigtig før til sådan lige allersidst kunne sætte ord på, hvad det egentlig er, de længes efter. Men de bare længes efter det her liv. Og når så det er der, så kan jeg love jer for, så griber de det. Holder mere fast, end jeg nogensinde har gjort. Jeg som er vokset op i det, og bare tager tingene for givet. Og så er de som en svamp, der bare suger ind, og suger ind, og suger ind. Og så minder Gud mig om, prøv at høre Lars, det her det er ikke løn. Det er ikke, noget, det, er ikke noget, du, det er ikke noget, du kan gøre dig fortjent til, selvom du har været kristen i 45 år. Men jeg giver til en vær, som længes. Jeg giver til en vær, som tørster. Jeg giver. Det er en gave, det er ikke løn. Jeg giver gaver til en vær, som er tørstig. Sådan er Gud. Det eneste, det drejer sig om, det er at strække sine hænder frem og tage imod den gave, som helligånden er. Jeg tror egentlig bare, det er et, 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 et vigtigt spørgsmål for mig, nærmest hver eneste dag. Det er at stille mig selv de her spørgsmål. Lars, er dine hænder knyttet i dag, eller er de åbne i dag? Går du omkring og tror, at jeg har svaret på det hele? Jeg behøver ikke at opleve mere. Der behøver ikke at blive lukket mere ind, fordi jeg har forstået det. Eller er mine hænder åbne? Er mine hænder åbne og sige, fyld mig, fyld mig i dag. Fyld mine hænder. Fyld mine tomme hænder. Jeg længes efter gaven. Jeg længes efter mere af den gave. Jeg har ingen kapital at betale med. Så jeg har bare brug for din gave, Jesus. Jeg har brug for Helligåndens gave. Og ved du hvad, jeg tror, at det har du også. Så frimodet vil jeg være. Det tror jeg, det har du også. Skal vi ikke rejse os op nu? Og så vil jeg rigtig, rigtig gerne bede en bøn for dig, som længes efter de åbne hænders liv. Du kan jo rent fysisk gøre det ved at strække dine hænder frem og åbne dem som en skål eller en kurv eller hvad vi vil sige. Og så vil vi sammen nu, så vil vi bede om. Og jeg vil bede for dig og for mig selv, at den her gave, den kommer til dig. Lige nu. Og lige her. Er der én. ting, jeg har erfaret og lært, så er det, at Gud er en vidunderlig far, der aldrig nægter sine børn gode gaver. Jeg kan nogle gange synes, at, 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 at jeg ikke får efter fortjeneste eller et eller andet. Ikke? Men det er heldigvis ikke op til mig at afgøre. Det har Gud heldigvis et helt andet syn på. Og jeg ved, at, at, at alt, hvad jeg får fra ham, det er gaver. For jeg kan ikke betale mig fra det. Jeg har ikke noget at betale med. Så kære far, vi kommer til dig som dine børn. Vi ved, at vi er skabt af dig. Vi ved, at vi er villet af dig. Og nu kommer vi til dig, far, som små, nyfødte, nøgne, Børn. Vi har ikke nogen lommer, der kan stoppes løn ned i. Der er noget værd i forhold til det, du har givet os. Vi kan ikke betale med noget. Men far, hver eneste dag er vi så afhængige af, at du lægger gaven i vores liv, i vores hænder. Og det er vores længsel, kære Far, at du gør det. Far, vi beder om heligåndens gave mere og mere. Lige nu og lige her. Og i dagene og i månederne og i årene, der kommer. Her må vi hver dag træde ud i livet og bare vide, at livet selv er en gave for dig. Og for hver skridt, vi Tager, for hvert åndedræt vi drager, så er vi under dit nådige blik. Så er vores liv en gave. Og alt det vi kan, alt det vi har, det er en gave for dig. Tak, at du er her lige nu. Far, vi elsker dig, fordi vi ved, at du har elsket os først. Vi bærer dig, komme med din kraft. Kom med Helligåndens kraft. Forløs den gave i vores liv. At leve og tjene i din kraft. Hver eneste dag. I Jesu navn. Amen.